0: Ich lese uns den Psalm 42 aus der Bibel in der Übersetzung nach Luther von 2017. Es geht da um Sehnsucht nach Gott. Eine Unterweisung der Korachiter vorzusingen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einzog in großer Schar mit ihnen zu Wallen zum Gotteshaus mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich am Dich im Land am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. All Deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich zu ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
1: Der Friede Gottes, in ihm sind wir geborgen, behütet und geliebt. Warum soll es an diesem Sonntag gehen, neben all dem Guten, was wir schon gehört und gesungen haben, um den Frieden Gottes? um die Gegenwart Jesu, um die Erfahrung, dass er wirklich da ist und niemand und nichts uns aus seiner guten Hand reißen kann. Also hören wir auf das beste Rezept gegen Frust, Angst, Bitterkeit und Depression. Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ich bete noch einmal. Herr, ja, danke für dein Wort und danke, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Martin Lloyd-Jones, der vielleicht berühmteste Prediger in England im letzten Jahrhundert, hat einmal zu diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe, in einem seiner Bücher geschrieben. Diese Verse sind zweifellos eine der vortrefflichsten, größten und tröstendsten Aussagen, die es je in der Literatur gegeben hat. Vom Standpunkt der praktischen Erfahrung aus gibt es nichts, was für Gottes Volk einen größeren Trost besitzt als diese Verse. Wenn das nur annähernd stimmt, müsst ihr jetzt eine halbe Stunde ganz aufmerksam zuhören und hoffen, dass ich das Richtige zu diesen wunderschönen Versen sage. Gegen die Tyrannei der Umstände inmitten einer wirklich schwierigen Welt und unendlich vielen bedrohlichen Herausforderungen klingt dieser Ruf aus dem Herzen Gottes an uns alle »Freut euch, sorgt euch nicht«. Aber dann schlägt sie zu, die Pandemie, und jassiert schon seit über zwei Jahren. Und dabei weiß ich persönlich nicht, was uns mehr zu schaffen macht. Die damit verbundenen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bedrohungen oder der Schaden, den das leidige Impfthema in der Gesellschaft und wohl auch in den Gemeinden angerichtet hat. Aber das ist allerdings nicht alles. Die politische Weltlage raubt uns den inneren Frieden. Krieg in der Ukraine vor den Toren der Europäischen Union mit nicht absehbaren Folgen. Das Klima macht uns Angst. Die Prognosen sehen nicht so gut aus. Und es wird ja immer schwieriger, für inzwischen über sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde angemessen zu sorgen. Als ich Jugendlicher war, hatten wir 3,5 Milliarden. Und ich weiß noch, wie man uns damals sagte, dann und dann werden es doppelt so viel sein. Das ist inzwischen geschehen. Ich bin aber auch ein bisschen älter geworden. Das Klima macht uns, wie gesagt, Angst. Aber auch die wirtschaftliche Entwicklung macht uns Angst. Wo hat es denn sowas gegeben? Kein Mehl in den Supermärkten, kein Sonnenblumenöl, warum auch immer. Und dann der Aufruf zur Vorratshaltung. Und dann für viele Mitbürger kaum noch bezahlbare Energiekosten. Und dann freut euch, sorgt euch nicht. Also sorry, wie soll das denn gehen? Ich glaube, die Bibel will uns helfen, in unserem Alltag klarzukommen, unsere Hoffnung ganz auf Gott zu setzen und uns bewusst zu machen, dass unsere Heimat im Himmel und nicht auf dieser Erde ist. Und darum beschenkt uns Gott mit den Evangelien und mit den Briefen der Apostel und mit den vielen guten Dingen, die im Alten Bund stehen. Psalm 4, Vers 9 zum Beispiel, da steht, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Also jeder von uns kann sich hinlegen, spätestens heute Abend wieder. Die Frage ist nur, ob er auch schlafen kann. Ich liege und schlafe ganz im Frieden. Wie oft sind wir hundemüde, legen uns hin und können nicht einschlafen, weil die Gedanken kreisen. Zu allen Zeiten scheint das die Menschen geplagt zu haben. Wie sonst könnte der Dichter von Psalm 42, wir haben den Psalm ja gerade gehört, so innig beten, Psalm 42, 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich denke, an dieser Stelle sprechen wir über die vielleicht gründlichste Prüfung unseres Glaubens und unseres Christseins überhaupt. Wisst ihr, es ist eine Sache zu sagen, ich glaube und vertraue Gott. Und es ist eine ganz andere Sache, das zu leben. Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir so glauben und vertrauen können, dass der Friede in unseren Herzen nicht von den Umständen abhängig ist, und es unserer Seele auch dann gut geht, wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen. 1618 wurde Johann Frank in Guben an der Oder geboren. In diesem Jahr begann der Krieg, der 30 Jahre dauern sollte. Von den 16 Millionen Menschen, die damals in Deutschland wohnten, lebten nach dem Krieg noch vier Millionen. Von Johann Frank stammt das Lied, das Johann Sebastian Bach vertont hat. Jesu, meine Freude. Und in der letzten Strophe heißt es da, Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leibe Leide, Jesus, meine Freude. Jesus tritt herein. Der Freudenmeister tritt herein. Dass der Friede Gottes höher als alle Vernunft, die unbeschreibliche Erfahrung der Gegenwart Gottes und hoffentlich auch jetzt in diesem Gottesdienst, hier in unseren Reihen, die unbeschreibliche Erfahrung der Gegenwart Gottes. Und die Frage an uns wird immer wieder sein, wie viel ist mein Glaube im Alltag mit all seinen Herausforderungen wert, unterscheidet sich meine Reaktion von der eines Menschen, der Jesus nicht kennt. So viele Menschen in unserer Zeit sagen ja, dass sie am Glauben kein Interesse haben. Aber wenn sie andere sehen, die offensichtlich in der Lage sind, das Leben zu meistern, dann weckt das ja ihr Interesse. Und sie fragen, wie machst du das? Ich kann gar nicht verstehen, dass du trotzdem so ruhig bist. Woher nimmst du die Kraft, das durchzustehen? Christsein bedeutet, ich habe Gott kennengelernt. Er ist mein Vater, er versorgt mich und ich vertraue ihm mein Leben an. Was passiert dann mit uns, wenn es um die vielen Dinge geht, die unser Leben so schwer machen können? Was für Ratschläge gibt der Apostel Paulus, wenn es darum geht, mit der Tyrannei der Umstände klarzukommen? Paulus schreibt im Auftrag Gottes, geleitet durch den Heiligen Geist, ihr Lieben, sorgt nicht. Sorgen bedeutet hier voller Sorgen sein. Gemeint sind so die ängstlichen, uns aufreibenden Sorgen. Diese bohrenden Fragen, wie wird es werden, reicht das Geld? Werde ich auch so früh wie mein Vater sterben? Wird unsere Ehe diese Krise aushalten? Wer bestützt noch Ehe und Familie? Ist Corona erst der Anfang? Wird Putin Atomwaffen einsetzen, wenn man ihn zu sehr in der Enge, enge drängt und, und, und. Sorgen. Das, was uns veranlasst, über die Zukunft zu brüten, das Schlimmste anzunehmen und zu grübeln. Über all das zu andere nur das zu sehen, was schief laufen könnte. Das ist übrigens dasselbe Wort, das Jesus in der Bergpredigt gebraucht, in Matthäus 6, 31 und 32. Da sagt er, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Mit diesen Sorgen sind nicht die ganz normalen Dinge in unserem Alltag Gemeint, um die wir uns kümmern müssen. Also, ich sag mal, wenn du abends was essen willst, musst du morgens einkaufen. Kommst nicht drum herum. Und wenn die Arbeit, die äh, ihr schreibt, nächste Woche was werden soll, dann solltest du vorher üben. Das fällt in der Regel nicht vom Himmel. Also, darum geht es nicht. Dieses göttliche Votum, sorget nicht, ist kein Aufruf zum endlosen Chillen. Sorgen bezieht sich auf kluge Vorsorge bezieht sich nicht auf kluge Vorsorge hier, wenn er sagt, nicht sorgen, sondern auf diese aufreibende, uns zermürbende Sorge. Und die sollte man um jeden Preis verhindern. Und jetzt kommt ein Stück göttlicher Seelsorge. Die Frage ist doch, wie kann das gehen? Wie vermeide ich dieses mich zermürbende Sorgen? Das Problem ist doch unser Herz, unsere Sinne, Sie entziehen sich unserer Kontrolle. Wir haben die sorgenvollen Gedanken nicht im Griff. Und deshalb schreibt Paulus Philippa 4, Vers 7, Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Jetzt denk mal einen Moment an die Dinge, wo dich Panik überfallen hat. An die Stunden, in denen du nicht einschlafen konntest, weil dein Herz nicht zur Ruhe kam, vielleicht sogar letzte Nacht. Und wir alle machen die Erfahrung, Herz und Sinne sind in einem letzten Sinn nicht kontrollierbar. Aber Herz und Sinne, das sind wir. Die Tiefen unseres Wesens, die Abgründe unserer Persönlichkeit. Da ist unsere Fantasie die sich unserer Kontrolle entzieht, die endlos weiter palavert, obwohl wir längst Ruhe haben wollen, die einfach nicht die Klappe hält, wo wir es doch so leid sind. Wir liegen da, sehnen uns nach Schlaf, sind hundemüde und zugleich hellwach und genervt von unzähligen Fragen und Dialogen. Was wird aus mir? Was geschieht mit uns, wenn das oder das passiert? Und dann ergreift uns die Angst. Wir werden zum Opfer unseres eigenen Herzens. Und ist euch mal aufgefallen, oder ich denke, es ist jedem aufgefallen, dass besonders in der Nacht diese Dinge einen Extra-Schrecken haben. Alice Herdan Zuckmeier, Ehefrau des Dichters Karl Zuckmeier, beschreibt in ihrem Buch die Farm in den grünen Bergen dieses Phänomen. Sie schreibt, in der Schweiz, aus der ich stamme, sprach man vom Alp oder von der Drut. Sie ist überall in allen, oh, Entschuldigung, Was ist, wenn man über so ein Thema spricht, Sie ist überall, in allen Häusern, in allen Ländern, in allen Weltteilen. Man gibt ihr hundert Namen, man findet tausend Erklärungen für sie. Die Amerikaner nennen es den Blues und jeder kennt ihn. Sie, die Droht, erscheint in den Nächten und begleitet einen manchmal bis in die Tage hinein. Da wacht man nachts auf und der ganze dunkle Raum war bevölkert mit Unheil und Unglück. Ich nehme mal an, ihr alle kennt das. Und es ist völlig nutzlos, in solchen Moment dem Betroffenen zu sagen, er solle aufhören, sich Sorgen zu machen. Das würde er ja gerne tun, aber genau das geht ja nicht. Da kann ich auch einem hoffnungslosen Alkoholiker sagen, er soll aufhören zu trinken. Das geht nicht. Wenn uns unglückliche Menschen begegnen, sagen wir gerne, du sollst dir nicht so viel Sorgen machen, das ist falsch, sich zu sorgen. Sorgen ändern die Lage auch nicht. Hört sich gut an, ist auch richtig, aber berührt nicht das, das den Kern des Problems. Die Situation, die Sorgen, das, was uns Sorgen macht, bleibt ja. Alles ändert sich erst, wenn jemand kommt und mir in Vollmacht sagt, ja, es kann geschehen. Weil es nicht um ein Stück Psychologie geht, sondern um etwas ganz anderes Ihr Lieben, es geht darum, dass wir Gott glauben. Gott kann. Wenn unser Herz und unser Sinn kreisen, wenn ich einfach keine Ruhe finden und meine aufgescheuchte Seele den Schlaf verhindert, dann gibt es nur eins, nämlich das, was Paulus hier schreibt. Philippa 4, Vers 6. In allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also, Paulus gibt eine präzise Anweisung, und ich glaube nicht, dass er die einzelnen Elemente hier zufällig ausgewählt hat. Da steckt Methode dahinter, göttliche Methode. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also drei Punkte die ich euch hier aufgeschrieben habe. Beten, flehen und danken. Beten meint hier Anbetung. Bevor du ihn bittest, bevor du flehst, bete an. Mach dir bewusst, mit wem du es zu tun hast. Du trittst in die Gegenwart Gottes. Und dabei kann dir ein Wort aus der Bibel helfen, so wie wir es gerade ja gehört haben. Ein Choral, ein Lobpreislied. Zum Beispiel dieser Choral. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Oder das Lobpreislied, das wir gerade gesungen haben. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Und nach der Anbetung kommt das Flehen. Nach der Anbetung schütte ich Gott mein Herz aus. Von Dietrich Bonhoeffer stammt dieser uns so vertraute Vers. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost was kommen mag, Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Unsere Tochter war noch ganz klein, als sie plötzlich ihren Arm nicht mehr bewegen konnte. Sie schrie, sobald man sie nur berührte. Und wir mussten in die Kinderklinik mit ihr, aber auch die Ärzte, die sie untersuchten, waren ratlos. Und vorsichtshalber kam sie auf die Isolierstation und da lag das kleine Mädchen in einem Glaskasten. Mit einer Rückenmarkspunktion wollte man am nächsten Tag nach weiteren Ursachen forschen. Esther war bei unserer Hanna auf der Station und ich werde werd nie den Tag vergessen, als ich auf der Benningsenstraße Richtung Krankenhaus fuhr. Oder auf der Bismarckstraße. Ich konnte plötzlich während dieser Fahrt Gott danken vor einer roten Ampel und ein tiefer Friede kam in mein Herz. Ich habe ihn so inständig um seine Hilfe gebeten und habe in all den Sorgen und dieses Empfinden werde ich bis heute nicht vergessen, seine Nähe wie selten gespürt. Als ich ins Krankenhaus kam, und die Kleine, durch die Scheibe auf der Isolierstation liegen sah, bewegte sie plötzlich ihren Arm. Und es war wie ein Wunder und es war gut. Wie hat Paul Gerhard einst gedichtet? Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Also hören wir, tun wir, was das Wort Gottes uns hier sagt. sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Heimlicher Groll, Misstrauen, Unglaube verhindert erhörliches Gebet. Deshalb ist nach Gebet und Flehen der Dank angesagt. Ich danke Gott im Glauben. Bitte frag dich immer wieder, besonders in notvollen Tagen deines Lebens, wofür kann ich danken? Wir beten Gott an. Wir flehen ihn an und wir danken ihm, weil er unser Vater ist. Und dann, wie wird er reagieren? Was sollen wir, was dürfen wir erwarten? Es wird ja hier kein konkreter Fall beschrieben. Paulus sagt ja nicht, dass das, was wir befürchten, nicht passiert. Nein, er sagt, dass wir, egal was passiert, bewahrt bleiben. Das wiederhole ich nochmal, weil das so wichtig ist. Paulus sagt ja nicht, dass das, was wir befürchten, nicht passiert. Nein, er sagt, dass wir, egal was passiert, bewahrt bleiben. Und ihr merkt den Unterschied. Paulus sagt auch nicht, dass unser Gebet die Dinge ändert. Das Gebet verändert die Dinge nicht. Was hier steht, meint, du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hast. Und Gott wird etwas tun. Gott verändert die Dinge. Paulus sagt auch nicht, bete, denn während du betest, wirst du nicht an die Schwierigkeiten denken und schon dadurch verändert sich alles. Ihr Lieben, das ist Psychologie, aber nicht Glaube. Worum geht es dem Apostel? Und wisst ihr, das ist genau das Aufregende und Besondere am Evangelium. Völlig unabhängig von den Umständen und Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Unabhängig von allem, was uns verwirrt und erschreckt. Ob die Dinge geschehen oder nicht. Ob die Hilfe sofort kommt oder lange auf sich warten lässt. Es gilt und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir werden bewahrt, egal was passiert. Wir triumphieren ungeachtet der Umstände, die uns treffen. Ich besuche in diesen Tagen eine junge Frau aus unserer Gemeinde, die an Krebs erkrankt ist. Sie hat die erste OP hinter sich, wartet jetzt auf die Chemotherapie. Eigentlich gehe ich zu ihr, um sie zu trösten. Aber das ist nicht nötig. Sie hat die letzten Tage gut geschlafen, betont immer wieder, wie ein tiefer Friede in ihr Herz gekommen ist. Der Krebs ist da, die Schemus stehen an, aber es gilt, der Friede Gottes wird euer Herz bewahren. Wisst ihr, wir wissen nicht, ob wir in Ehren und bei bester Gesundheit alt werden und lebenssatt sterben oder ob wir ein Leben lang mit Krankheit zu kämpfen haben, ob der Tod uns scheidet oder Schuld und Sünde eine Ehe unmöglich machen ob unsere Kinder unserem Glauben folgen oder böse Wege gehen. Was ist unser Glaube wert? Was macht unser wirkliches Glück aus? Stephanus hat die Nachfolge damals in Jerusalem das Leben gekostet. Die Bibel berichtet, dass sein Angesicht wie das eines Engels leuchtete, als er starb. Paulus und Petrus starben unter dem römischen Kaiser Nero in Roms Amphitheater. Die Überlieferung erzählt, dass es in den Reihen der Zuschauer viele Christen gab, die ihre Jesuslieder sangen. Satan zum Trotz. Viele von ihnen wurden verhaftet und anschließend den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Johannes Hus und Hieronymus von Prag wurden als Ketzer festgenommen und verbrannt, ungebrochen in ihrem Bekenntnis zu Jesus. Paul Schneider starb für seinen Herrn im Konzentrationslager Buchenwald. Als er bei einem Fahnenappell anlässlich des Führergeburtstages am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte, wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in einer Einzelzelle gesperrt. Trotz schwerster Misshandlungen unterließ er es auch weiterhin nicht, aus seinem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkündigen, Wenig später wurde er vom Lagerarzt mit einer Überdosis Strophantin umgebracht. Dietrich Bonhoeffer ermordeten die Nazis gegen Kriegsende. Kurz vorher hatte er seinen persönlichen Glauben so formuliert. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Wir fragen uns natürlich, wie ist das möglich? Was hat diese Menschen aushalten lassen? Was hat sie davor bewahrt, vor Angst den Verstand zu verlieren? Die Antwort kann nur lauten, der Friede Gottes. Wir lieben keine Spielchen, keine psychologischen Tricks, keine Einbildung. Was Paulus sagen will, ist, du betest, sagst Gott, was du auf dem Herzen hast und Gott wird etwas tun. Nicht ich tue etwas, nicht mein Gebet tut etwas. Nein, Gott tut etwas. Und was tut er? Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und wisst ihr, bewahren bedeutet ja schützen und bewachen. Und das erinnert an ein vertrautes Bild aus alter Zeit. Der Friede Gottes ist wie eine Schutzmauer um eine Stadt, wie Welle und Türme die Sicherheit garantieren. Deshalb können wir mit Psalm 71, Vers 3 beten, sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Also bete Gott an, nenne ihm konkret deine Anliegen und danke ihm und Gott wird handeln. Die Neues Leben Bibel übersetzt Philippa 4, Vers 7 so. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Da gilt es noch eine letzte Frage zu klären. Was ist das für ein Friede, den Gott schenken will? Höher als alle menschliche Vernunft. Ein Friede, auf den wir nicht selber kommen. Friede einer anderen Qualität. Es ist der Friede, der allein durch Jesus Christus möglich ist. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist mehr, als wir je begreifen können. Friede zwischen Gott und Menschen ist die einzig wahre Voraussetzung für Frieden in uns und für Frieden untereinander. Hier kam es am Kreuz zum Friedensschluss zwischen Gott und Mensch. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Das ist der Friede höher als alle menschliche Vernunft und von daher auch stärker als all unser Nachsinnen, Fürchten und Sinnen. Das ist unser Glück, unser ewiges Glück. Und weißt du, ich hoffe von Herzen, dass du dabei bist. Dietrich Bonhoeffer verschreibt an anderer Stelle, Frieden haben heißt sich getragen zu wissen, sich geliebt zu wissen, sich behütet zu wissen, heißt still, ganz still werden können. Frieden haben heißt eine Heimat haben in der Unruhe der Welt, heißt festen Boden unter den Füßen haben. Da mag nun die Welle branden und toben. Sie können mir meinen Frieden nicht mehr rauben. Ihr Lieben, den Frieden wünsche ich euch den Frieden Gottes höher als all unsere Vernunft. Lasst uns einen Moment ganz still sein, wo jeder das vielleicht auch jetzt gerade Gott sagen kann, was ihm auf dem Herzen ist, was die letzte Woche war oder was vor ihm liegt und dann bete ich noch. Und Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir, dass du jetzt genau kennst und siehst, was jeder Einzelne in seinem Leben so vorfindet. Was ihn herausfordert, was er bewältigen muss, was in den nächsten Tagen vor ihm steht, was ungeklärt ist in Familie und Verwandtschaft mit Freunden, was Zukunftsplanung angeht die eigene Gesundheit, tausend Dinge, Herr, die uns jeden Tag neu fordern. Und von Herzen bitte ich dich, für jeden hier in dieser Kirche, für alle, die jetzt zuschauen, danke, dass du gesagt hast, dass dein Friede unsere Herzen und Sinne bewahren wird. Und das schenk bitte dass wir im Glauben daran festhalten, daran nicht irre werden, sondern dich ehren durch unser Vertrauen. Danke, du guter Gott, für deine Gegenwart. Du bist hier. Danke dafür. Amen.